0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: היי, אני ניר גורלי ואני מגני תקווה. גני תקווה זה מה שנקרא פעם יישוב קהילתי. קטן מדי בשביל להיחשב עיר, אבל עירוני מדי בשביל כל הגדרה אחרת. מספיק קרוב למרכז כדי לא להיקרא פריפריה, ועדיין מספיק רחוק מתל אביב כדי להתנהג כמו פרוור מנומנם. בקיצור... גני תקווה זה לא המקום הראשון שאתה חושב עליו בהקשרים של מהפכות תרבותיות או סצנות שוליים רדיקליות. אבל איכשהו, זה קרה. אמא! בגני תקווה הייתה סצנת פאנק. אנחנו עוד נגיע לזה. <laughs> בשעה הקרובה נדבר על פאנק ישראלי. כדי להתחיל להבין מי נגד מי, אני פוגש את ברק מהיר. אני בן
3: 31, כרגע אני עובד בהייטק. אני בפאנק, בסצנת הפאנק, משהו כמו 18 שנה. ניגנתי בהרבה להקות בעבר. עכשיו יש לי להקה חדשה שנקראת תרבות רעה. אני מגדיר את עצמי כפאנקיסט. אל תשאל אותי מה זה אומר, כי זה לא משהו שאני יכול להסביר. זה קודם כל לשמוע את המוזיקה, זה... להתחבר לכעס, לציניות, להומור, למרד נגד החברה, נגד הנורמות, נגד המדינה, נגד uh, המשטרה, נגד הדרך החיים הנורמלית, נגד המוזיקה המיינסטרימית.
2: למה חששת בהתחלה מהריאיון?
3: מאז ומעולם התקשורת, uh, תמיד בכתבות על פאנק, הוציאה דברים מהקשרם. Uh... ניסתה לעשות uh, דברים בצורה סנסציונית, ואני פחות אוהב את זה. שאנשים, נגיד, מדברים לעומק וזה, ובסוף מה שיוצא מזה שהם מוציאים, מנסים להוציא אותם חוליגנים, והם מוציאים את האמירות הכי קיצוניות רק, ופחות uh, מת, מתמקדים במה שאנשים מנסים להעביר באמת. אנחנו עושים כתבה על פאנק, הנה, בואו נעשה את זה ככה שיראו uh, אלימים, uh, מפחידים, שיכורים. מסוכנים כאלה, תראו את השונאי ישראל האלה,
2: הקלטו אותם. ברק יודע על מה הוא מדבר. ב-2003, כשהיה בסך הכל בן 19, הוא כבר עשה כותרות שהגיעו עד שרת החינוך והיועץ המשפטי לממשלה. בזמנו הייתה לנו כאן
3: לה כאפה על הפנים של מורי אבנת. זה התחיל מזה שאיזושהי כתבת במקומון תל אביב הגיעה לזה, עשתה על זה כתבה. מיד היה על זה עוד רעש בעוד עיתונים מקומיים בתל אביב, וגם היה כתוב, היה כתוב משהו בארץ על זה, במעריב. השרה לימור לבנת, דאז שרה, שרת החינוך. פנתה ליועץ המשפטי לממשלה שיחקור אותנו. גם היה לנו שיר פרובוקטיבי נגד רבנים ונגד היהדות, גם הוא בעצם
2: עשה הרבה רעש. השיר נקרא מוות ליהדות, הוא אף פעם לא יצא באופן רשמי. מה שאנחנו שומעים ברקע זו גרסה מהופעה שעלתה ליוטיוב. גם הזמינו אותנו ללונדון וקירשנבאום.
3: אמרנו כן, הגענו, לקחו אותנו לחנות מוזיקה להקליט קליפ לשיר שיוכלו להציג אחר כך בתוכנית. התחקירן כל הזמן אמר לנו, תעשו את השיר האנטישמי, תעשו את השיר האנטישמי. דיבר אלינו בזלזול, שמו אותנו למונית, לגשת לאולפן. בדרך הבנו שאנחנו לא רוצים את זה עם איך שהתייחסו אלינו, ואמרנו לנהג לנסוע לכבד ארלוזורוב, -לא חזרנו הביתה. אוחר יותר, נראה לי כמה חודשים אחר כך, היה גם סיפור שמישהו שהיה חבר כנסת בזמנו, גם פנה ליועץ המשפטי בדרישה שיחקור אותנו בגלל אותו שיר נגד היהדות, חקרו גם אותי במשטרה, בהוראת השב"כ, וגם עוד חבר להקה.
2: זאת אומרת, אתה חווית במקור ראשון את התקשורת שיכולה לצאת נגדך.
3: בדיוק, בדיוק. וזה היה בדיוק, היה לגמרי, התקשורת עוינת, באו להציג בצורה מסוימת מאוד, לא באמת עניין אותם דקויות או סרקזם.
2: סרקזם אומר... אני יכול להבין, אבל איזה דקויות יש בכף על הפנים ללימור לימנת? זה שם שהוא די נטול סאב-טקסט. כן,
3: okay. זה שם
2: בוטה ובו
3: זמנית, כאילו, עם, עם הומור, שזה משהו שתמיד היה בפאנק, לא, לא מנסים תכלס וכאילו בצורה קיצונית, בכוונה, אבל הוא גם לא באמת אומר לכו עכשיו תרצחו את לימור לבנת וגם כאילו אין לנו באמת השפעה כזאת, אנחנו לא איזה רבי שאומר לחסידים שלו לכו תרצחו ראש ממשלה או משהו כזה.
2: כלומר יש איזה קוד לא כתוב בין הלהקה לבין הקהל שלה שכולם יודעים שזו השפה וזו הנימה. משהו כזה, כן. זה לא פשוט לבוא מהעמדה של התקשורת ולספר את הסיפור של הפאנק בארץ. כדי לוודא שאקשר על ההתחלה, אנסה קודם כל להגדיר מה זה פאנק. ואעשה את זה יחד עם הערוץ הראשון, שאגדיר מה זה פאנק בכתבה הראשונה שנעשתה בארץ על התופעה ב-1978.
4: אופנת
1: הפאנק הגיעה אלינו מאנגליה. זוהי כרגע הצעקה האחרונה של הצירים בעולם המערבי. פאנק עצמו אינו שם אופנתי, זהו שם תואר מן המאה ה-16. לילון אוקספורד מגדיר, מושחת, מגעיל, חסר ערך. תנועת הפאנק היום מתאימה עצמה להפליא להגדרות הללו. הלבוש דוחה ויוצא דופן, השיער צבוע בכל צבעי הקשת, ושיחות ביטחון תקועות בכל חלקי הגוף. המטרה היא לזהר. מוזיקה, שלושה אקורדים וזהו. כן, לא צריך לדעת מוזיקה כדי לעשות להקה, צריך להביא את המסרים שלך.
2: זה מיכאל רורברגר. אומן, ארכיאולוג, צלם, מבקר רוק. מיכאל, שרואיין לאותה כתבה, היה שם בזמן אמת כשהפאנק נולד באנגליה באמצע שנות ה-70. השנה היא 76,
1: זה מתחיל בזה שאני עדיין קצת היפי, <laughs> 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 ומגיע <laughs> כאילו להופעה של פינקפלויד, אנימלס. Uh, בדיוק באותו ערב אני גם מגיע למועדון הרוקסי, <laughs> ורואה להקה בשם איטר. כל הקהל עם התסרוקות וכל סיכות הביטחון והלבוש ומאוד איך להגיד מרתק, היה מרתק וגם המוזיקה אחרי שאתה נמצא בהופעה של פינק פלויד ואתה נשפך על שעתיים עם אסיד וזה ואתה מגיע לפתאום משהו שהוא לגמרי טהור ואז הגעתי לכל ההופעות שהיו שם הכרתי אישית את מאנקול מקלרן והגעתי ל... הופעה מיתולוגית של הפיסטלס על הסירה בטמס וכל השאר בהיסטוריה. הייתה שם מהפכה, משהו כאילו בסצנה הזו, הלונדונית, היא שינתה את המיינד, את המחשבה, את הדרך שבה אתה מסתכל על דברים, אפילו את ההליכה ברחוב, אתה היום, אתה רואה את את ההשפעות אצל נשים זקנות, בנות 90-100, שהולכות פה ברחוב עם שערות צבועות,
2: הפאנק עשה את זה. בהחלט הפאנק עשה את זה. אם יש אדם שמכיר לעומק את הסיפור של הפאנק בארץ, זה ברק, שהקים לפני שנתיים את ארכיון הפאנק בישראל, בפייסבוק, ביוטיוב ובאינסטגרם, לשם הוא מעלה תמונות, שירים, קטעי וידאו וגזרי עיתונות מארבעים השנים האחרונות. המדור לחיפוש קרובים, גרסת הפאנק.
3: אולי הסיפור אה, הכי אה, גדול במובן הזה זה שיר שהשמיעו ברדיו ברשת ג' בשנת 83', בחור בשם אה, אבי פיצ'ון. היום הוא עיתונאי מוזיקה בהארץ. אז ב-83' הוא היה נער, והוא הקליט באובססיביות מוזיקה מהרדיו. יום אחד הוא שומע רשת ג', שומע שיר אה, בעברית שנשמע לו כמו פאנק, לא הבין מאיפה זה נחת עליו. בקיצור, הוא החזיק את הקלטת עם ההקלטה הזאת אה, במשך שנים. בשנות האלפיים הוא התחיל לדבר על זה שהוא רוצה לעשות להקלטה דיגיטציה, למצוא של מי השיר הזה, מאיפה זה הגיע. בקיצור, כשאני התחלתי את הארכיון, הגעתי לסיפור הזה שלו, העלינו את זה לרשת, הוא פרסם את זה בפרופיל שלו בפייסבוק, אני פרסמתי את זה בארכיון. אחרי כמה שעות, הגיע פתאום לפוסט של פיצ'ון, בחור בשם גיל שער, והגיב שזה השיר שהוא וחבר שלו, אדם זקן, הקליטו בניו יורק בשנת 81'. השיר הזה מעולם לא יצא בשום צורה שהיא רשמית. גם לגיל שער לא היה ברור איך זה הגיע לרדיו. זה גם ריגש אותו מאוד, זה היה מרגש בכלליות לדעתי, ולפני כמה חודשים הוא נפטר, אז לפחות אה, הוא השאיר משהו לפאנק.
1: <שיר>
2: לשיר קראו המדינה מתפוררת ולהרכב רעש לבן. בתחילת שנות ה-80, פאנק ברדיו, ועוד בעברית, בהחלט היה נדיר. אבל זה לא היה הפאנק הראשון שנעשה בארץ. ההקלטה הראשונה במיתולוגיה המקומית שאיכשהו מזכירה פאנק, נעשתה על ידי הבחור ההוא, כן, המשוגע, אריאל זילבר.
3: בשנת 71, כמה שנים לפני שהיה דבר כזה אה, פורמלית פאנק, אה, אריאל זילבר הקליט אה, את הקליטון שבע אינץ', עם שיר בשם Movie Instead, יצא בצרפת, והשיר הזה הוא נשמע מאוד מאוד כמו פרוטו-פאנק, בדיעבד הוא היה מאוד מהפכני לתקופה הזאת. אני חושב שאולי אני יכול להחשיב את זה קלטת הפאנק הישראלית הראשונה. בסוף שנות ה-70 היה את פורטיס, uh, שאומנם הוא לא באמת uh, ניגן uh, כמעט פאנק, והוא גם uh, לא היה פאנקיסט, הוא לפחות לא ידע לעצמו כפאנקיסט, אבל היה מבחינת התקשורת, uh, זה מה שהיה פאנק. <עד>
2: גם מיכאל רורברגר, שחזר כבר לישראל, מסתייג מהתיאור. אני חוזר לארץ ב-78'
1: בערך, ואז כולם אומרים לי פורטיס, פורטיס, פורטיס. ופאנק. אני לא חושב שפורטיס היה פאנק. אולי באטיטיוד, באטיטיוד, בכיוון. אבל הוא עדיין היה רוק אנ'רול. כרומוזום, היחידה לטיפול נמרץ, ז'אן קונפליקט. ומוזיקה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר אומנותית. הלהקת פאנק פרופר הראשונה נראה לי שהייתה
3: בארץ, זה להקה בשם סמארק, שגם הופיעה עם פורטיס
2: בזמנו. סולן הלהקה היה עופר רקרלינג. כמה שנים מאוחר יותר הוא שר את הלהיט, לא רוצה לזמביה. ב-1978 הוא עוד כינה את עצמו סטינקי המסריח.
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: סמארק, אני חושב, היו הראשונים בארץ שניגנו פאנק פרופר. הם לא שרדו הרבה, הם לא הקליטו אף פעם. הם, ממה שהבנתי, היה, הם הגיעו להקליט יום אחד באולפן, ומה שקרה זה שאחרי חצי שעה, טכנאי הסאונד שהיה שם, גרי אקשטיין, גירש אותם מהאולפן, הוא אמר שהם לא מנגנים מספיק טוב. אז ככה הפסדנו הקלטות
2: של להקת הפאנק הישראלית הראשונה. בדיעבד אפשר למצוא בשנות ה-80 הבלחות של פאנק בארץ. בירושלים פעל הרכב בשם חולרה. מקיבוץ מצובה בצפון, בפרפרזה על ה-dead canדיז מארצות הברית, קמו ה בגינס. אבי פיצ'ון הקים את נ"מ. להקת פאנק הישראלית הראשונה שהייתה באופן מוצר
3: פוליטית, אנרכיסטית, שניסתה להביא משהו מעבר לאופנה ולמוזיקה, לפאנק בארץ.
2: ובכל זאת, את כמות הלהקות אפשר לספור על יד אחת, והקלטות שלהן נדירות עד לא קיימות. וכשאין הקלטות, תודה גרי אקשטיין, קשה מאוד להפיץ את הבשורה הלאה לדורות הבאים. אחד הדברים הגדולים
5: בפאנק המוקדם זה להקות של צעירים ברמות של בני 14 עד 16, אולי לפני שהוציאו 7 אינץ', סינגל, והיה להם לפני זה קלטת דמו, וזה יוספול ברמות, אתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, אה, זה לא
2: יכול למות. זה ישי ברגר, מקים את הברנק ובוא הבר, חבר בעוד הרכב קטן שנגיע אליו עוד מעט. הוא גם אספן תקליטי פאנק מכל העולם. 77 עד
5: 82, זה הטסט של כל uh, אומת פאנק. ובכל מקום שפוי, ואני אגיד שוודיה, פינלנד, ברזיל, כמובן קנדה, אמריקה, אוסטרליה, יפן, מטורף. יצאו פשוט מאות ואלפי, מה שאמרתי, סינגל ודמו. סינגל ודמו וסינגל ודמו וסינגל ודמו, ולפעמים חלק מהלקות האלה, אחת מחמישים, ממשיכה לתקליט. ואחת ממא עושה שני תקליטים, ואחת לאלף עושה קריירה לכל החיים. אם היה מבחן, ונקרא למבחן הזה מבחן 77 עד 82, ישראל נכשלה בטירוף. כלומר, יש אפס. לא הגענו למבחן, לא התעוררנו לבחינה הזו. בוא נדבר על שוודיה, אז אנשים נכנסו למוזיקה כזו, מתי שאני? ב-91-92. אז היה להם המון להסתכל אחורה במדינה שלהם, בשפה שלהם, שהוא כזה, וואו, את זה, אוקיי, את זה כבר אמרו,
2: את זה כבר אמרו, את זה כבר... אתם בדקו המון המון דברים, הם
5: יכולים ליישר עם זה קו.
2: אז אם לפי ישי כל מה שצריך בשביל פאנק זו חבורה של נערים בני 14 עם גיטרות וצורך קל למרוד, למה בעצם נכשלנו במבחן הזה? מה מבדיל את ישראל ממדינות כמו שוודיה, ברזיל או יפן, מדינות שקיימו סצנות פאנק עצמאיות בזמן אמת? הארץ
5: היא קטנה מדי והיא מבודדת מדי, ויש דברים שאני חושב שהם מאוד uh, טובים למקום הזה בזכות זה שהוא משהו ה... Uh... הצורה הזאת המוזרה באמצע אטלס שאי אפשר להיכנס או לצאת אליה עם אוטו או כל דבר אחר או... אבל לפאנק זה... זה טרמינלי, זה הרג אותו זה מקום קטן וכולם הולכים לצבא בגיל 18 זהו, הרגת אותו, זה מת ואני חושב שהצבא עושה את כולם טיפה מבוגרים בגיל... כאילו, אני, אני נתקל בזה כל החיים אנשים בגיל 21 הם כבר מתנשאים מעל הפאנק באופן שהוא אי-ריוורסיבול כאילו, עשיתי עכשיו שלוש שנים דברים של... גדולים. החזקתי נשק ושמענו מוזיקה בשמירות. והמוזיקה ששמענו בשמירות הייתה מוזיקה לרוב יותר עמוקה וכבדה שהולכת עם הסיטואציה. פאנק קורה בסיטואציה יותר של או עוני ושכונות חוש שם במקומות, אתה יודע, בעולם, או במקומות מידל קלאס משעממים. אבל פה אף פעם לא הייתה את הפריבילגיה, אני חושב שפה... כולם נולדים קצת עם הידיעה הזאת שבגיל 18 הפארטי הזאת, איך שלא תקרא לה, היא לא... לא ממשיכה.
1: <מח> אני
5: חושב שאין כזה דבר פאנק ישראלי באמת, ואם אי פעם היה, הכתר, ואני לא אומר את זה בשרלטנות, אני אומר את זה כי כאילו לא באמת, אה, לא יכול לחשוב על סנאריו יותר מדויק מזה, זה של גני תקווה. כאילו, wife bitter לבנה ומייל אור, וחולצה של exploited or seed vicious, כמדהים, זה גני תקווה.
2: כן, הגענו לגני תקווה, השנה היא 1990, ודווקא בפרבר הנידח הזה צומחת לה סצנת שוליים תרבותית ומוזיקלית. כאן אני צריך לעצור ולהבהיר שלי אישית, כתושב המקום, לא היה שום קשר אליה. ב-1990 הייתי בן שמונה, בשבילי פארק שיקגו היה מקום שצריך להיזהר כשהולכים בו בלילה, בגלל אותם פנקיסטים מפחידים.
6: אני עד היום לא יודע אם היה פאנק לפנינו ממש בארץ, כאילו כמו שאנחנו עשינו אותו. מלוכלך ורעשני וצעקני ובעברית, כמו שאנחנו
2: עשינו. כל מה שאני מכיר הגיע אחרינו. זה קוקי סלינס, גיטריסט קוקו בלוף והיתושים, גאוות היישוב. ואיתו ניסיתי להבין איך נוצרה שם הסצנה.
6: אה, זה נוצר סביבנו עם כל הצניעות. לא, אבל לקחתי את זיו הכושי, שהכושי זה לא מילד דיני כי זה השם שלו, והוא קצת תופף, אני קצת ניגנתי על גיטרה, ואמרנו יאללה בוא נקים להקת פאנק. וזהו, באמת לא היה כלום, היינו בטוחים שאנחנו היחידים, היינו היחידים, וגם הראשונים, לא ידענו אם היה בכלל, כאילו היינו עד כדי כך פאנקיזם שאפילו לא ידענו מה היה לפנינו. זה גדל לצנע שלמה, אבל ממש מההתחלה של החלטה כזאת, בוא נקים להקת פאנק. ההופעה הראשונה שלנו הייתה בג'אנגל רוק, והיינו בשוק בעצמנו שהגענו להופיע שכאילו פשוט המקום היה מפוצץ, כאילו גם בא למגור אמר וואלה לא היה כזה דבר ואנחנו בעצמנו לא
2: הבנו מה אנחנו מתחילים שם. ההישג הגדול של קוקובלוף שמבדיל אותה מניסיונות פאנק קודמים בארץ היה היכולת שלהם למשוך חבר'ה שלא בהכרח היו מגיעים לפאנק בזכות המוזיקה, אבל התחברו לסצנה בזכות הקהילה, האופנה ואולי גם משיכה לאנרכיזם. זה היה הקטע שם, שההופעות שלהם תמיד היו מלאות, אני, לא, אני, אני עד היום לא יודע איך להסביר
6: את זה, הם תמיד היו מפוצצות, כאילו, לעומת הופעות פאנק שאני ראיתי, שלא קשורות אלינו, שזה תמיד אני, לא נראה הכי סבבה, אני חושב שזה היה פשוט בזמן הנכון, במקום הנכון, כאילו, הופעות פשוט היו מפוצצות, באנשים שהם לא רק פאנקיסטים, לא רק אנשים שאוהבים מוזיקה מחתרתית, כאילו, גם כאלה שאהבו מוזיקה ישראלית בכלל היו באים, ו... כן, זה לא, לא היה פשוט, בייחוד עם כל הבלאגן בארץ הרבה פעמים יש
3: נטייה לראות את הפאנק כמשהו של מין אשכנזים, מבוססים. זה שוב ברק מאייר. זה הרבה פעמים לא מקרי, אבל בסצנה של גני תקווה זה היה מאוד במיוחד בולט, ששם
6: הרוב לא הגיעו מבתים מבוססים בכלל, הרוב היו מזרחים. השם, שהצנה הזאתי סחטה עליו מהעיתונות או כאלה, זה היה ארסופן. אז כאילו זה היה מן החלה בין ארסים לפאנקיסטים. מעניין. היינו עושים הרבה בלאגן, הרבה שטויות, היינו צעירים ומופרעים. האג'נדה הייתה שאנחנו עם הקהל, לא עם המקום. כאילו, לא היה אכפת לנו להפסיד את המקום כמקום להופעות, לא העיקר שהקהל יהיה מבסוט, והקהל לא ייפגע משומרים וכאלה. שמרנו על הקהל שלנו והוא שמר עלינו.
3: רובם יצאו מהפאנק די מהר, מעט המשיכו אחר כך בפאנק, אבל לאותה תקופה זה היה... די פלא מה שקרה שם, מקום כזה שהוא לא מקום מרכזי בשום צורה שהיא, התבססה שם באמת סצנה רצינית של פאנק, גם פאנקיסטים שהם לא היו מגני תקווה, כולם היו באים לגני תקווה להיפגש, בפארק שיקגו שם, הרוב שם היו בפאנק לא בקטע של אני עכשיו רוצה לעשות שינוי פוליטי או רוצה לעשות מוזיקת
2: פאנק, זה פשוט כל החברים שלי בפאנק ואני אהיה גם בפאנק. הסצנה בגן העתיק והתאפיינה בכל הסממנים החיצוניים של הפאנק ובחיבור הכי טהור של התרבות הזו לאנרכיה ולמרד. אבל היו בארץ גם פאנקיסטים שחיפשו ביטוי אחר, פוליטי, חברתי, תרבותי. בני ובנות נוער שהיה להם מה להגיד, ובדרך כלל הם לא מצאו מקומות אחרים להגיד את זה. אחת הנערות האלה הייתה קרן קריאל.
7: כל קבוצה וכל אינדיבידואל באמת הגיעו ממקומות שונים, לא היה את האינטרנט שיכולת לחפש. וזה ממש לחטוף מפה ולחטוף משם עד שמשהו יתאגד ונוצר. גדלתי בפרברי השרון, לא היו אנשים מסביבי שהיו בעניין הזה. עברתי בית ספר, התמלאתי באנטגוניזם כלפי הילדים שהיו שם. דברים התחילו להתחוות יותר כשהגעתי לכיתה י', גיל 15. אני זוכרת יום הולדת 15 שלי, נסעתי לתל אביב. לקנות תקליטים, וקניתי כמה פנזינים שהכרתי כבר מהאוזן השלישית, אבק, זה היה פנזין מוזיקה, סטיות של פינגווינים, ועמדו שם שני חבר'ה וראו אותי מעמיסה עיתונים, ואז אמרו, הנה, קחי גם את זה, נקרופיליה לנוער, שזה היה פנזין פאנק ממש, שכתב על פאנק ועל פוליטיקה, ופתאום דברים נורא נורא התחברו. במקביל, התעוררות פוליטית, מודעות יותר בין ימחות סביבה, צמחונות שגם מגיעה מאיפשהו המון המון השפעה של מקומונים ושל מעריב לנוער. הכתבות האלה שהיו בראש אחד, המויקנים, זה היה נראה קסום כל כך וכל כך לא קשור <מח> לאיפה שגדלתי בו.
2: אנחנו כבר יודעים שב-15 השנים הראשונות של הפאנק העולמי, העשייה המקומית הייתה נדירה עד לא קיימת. היו פה ושם להקות שהקליטו דמויים, אבל בדרך כלל זה נגמר בזה. ב-1994, ברוח ה-DIY של הפאנק, קרן הבינה שהיא יכולה לעשות את זה בעצמה.
7: כן, יאללה, בוא נעשה יוסף. זה היה איזשהו רגע של... רקע כזה? בהופעת פורים פאנק? בשנבו בלילינבלום ב-94. ואמרתי לעצמי, וואי, איזה, איזה מגניב, איזה יופי של מוזיקה יש, כאילו בואו נעשה עם זה, שזה, שזה לא יאבד. אז תשעה חודשים אחרי, משכנתי את הבאס שלי אצל אחי בשביל הלוואה כספית. הגעתי ללהקות, שולחו לי דברים, שולחו לי חומרים, והוצאתי את זה בחנוכה של 94. לא, לא יותר מדי ידעתי מה, מה אני עושה, לאן אני הולכת, אה, אה, עלויות, אה, רק ידעתי שבמסגרת הפאנק אסור לי להרוויח על זה. ואסור לי, כן, ואסור קופיריידס. זאת אומרת, זה שני הדברים שהנחו אותי.
2: לאוסף שזכה למעמד מיתולוגי קראו פרוורוטי. הוא יצא כקסטה בחנוכה של 1994. אתם עדיין יכולים למצוא אותו בתוכנות שיתוף קבצים כמו סולסיק. תורידו אותו חופשי, זה פאנק, מותר לכם. האוסף כלל את כל השמות הבולטים בפאנק הישראלי. להקות כמו נ"מ, קוקובלוף וסרטן השד.
3: בירושלים התייחסו אליהם כמו תופעה,
2: היו כותבים עליהם מדורי רכילות. אנשים בעיר ידעו מי זה סרטן השד. הגיטריסט של סרטן השד הוא אשר סוויסה. אתם בטח מכירים אותו כסקאזי. באוסף אפשר למצוא הרכב נוסף ובולט בפאנק של שנות ה-90. הקימו אותו שני אחים מקיבוץ להבות הבשן, פדריקו וסנטיאגו גומז. להרכב קראו נכי נאצה.
7: לכן ההצעה הגעתי דרך נקרופיליה לנוער, כתבתי להם, נפגשנו באיזשהו שלב, ההופעת פאנק הראשונה שהייתי, זה היה שלהם, ושקוקובלוף היתושים, וזה די... הפך את הראש פתאום. האינטנסיביות, והמילים, והשירים הקצרים. לכן ההצעה, הם פשוט אמרו דברים
5: צינים וחריפים וגאוניים, ויחד עם זה מאוד פרובוקטיביים. אף אחד לא העז, אבל מצד שני אף אחד גם לא היה הגאונות הסונגרייטרית הזאת. בן אדם חריף בצורה לא רגילה, שהוא מעוצבן ברמה לא רגילה, ויחד עם זאת יש לו איזה ויז'ן שהוא יודע הולך להגיד... אישי מדבר על פדריקו גומז. הוא אחר כך עשה להקה שנקרא דיר יאסין. רוב הקהל של הכוללני למד על דיר יאסין, בעצם זה שיש להקה שנקראת דיר יאסין, הם לך את זה לתודעה. הם לא הביאו וודקה ואיזושהי חולצה, הם הביאו את דיר יאסין.
2: את המילים באמת קצת קשה להבין. מי שרוצה לקרוא טקסטים יוכל למצוא אותם בקלות באינטרנט. אבל שמות השירים אומרים הכל. להרחיק נוער מהיהדות, סולחה עם החמאס, מת על השמאל הפשיסטי, הם רק דוגמאות. ואפילו לא הקיצוניות ביותר. 1995, קרן הצטרפה לאחים גומז כבסיסטית.
7: כל הדברים האלה, זה, זה, זה היה די אה, נקודת מפנה אה, בשבילי. אני פשוט ארפרר לשם של ביקורת המוזיקה בנקרופילי אלנוע, לא, רועש פוליטי ולא מתפשר. זה מה שמשך אותי לנחן ההצעה, אני חושבת שזה גם מה שהיה מאוד מיוחד בהם, אה, ביחס לדברים אחרים ש... שקוראים, אה, אתה יודע, אף אחד פה לא, לא ממציא את הגלגל. יש את השבלונה של הפעם, ונורא נורא קל לכתוב שיר נגד גפייה דתית. זה מה שלימדו אותנו להכות מחו"ל, אה, לכתוב עליו. או איזשהו שיר נגד נישואים בבעלי חיים. המילים שנכן נעצה, ככל שליריקות יכולות להיות אה, עמוקות, היו... קצת יותר, הנושאים היו הרבה יותר חדים, דברים שלא נעים לשמוע, וגם הרבה מאוד סאטירה, מוכרים אירועים לבני עקיבא. אני חושבת שזו הייתה להקת פאנק הכי ישראלית באותה תקופה. זה מאוד היה הכאן והעכשיו.
2: ובזמן שנכי נאצה ביטאו את הפן הפוליטי של הפאנק, וקוקובלוף את הפן הניהיליסטי, בחיפה התפתחה לסצנה קצת אחרת. ככה מתאר אותה ברק.
3: היה בחיפה סצנה שלאורך שנים הייתה מאוד מושפעת יותר מהכיוון האמריקאי של הפאנק. הארדקור פאנק, סטרייטג'ים, שזה אומר בעצם שהם לא, לא שותים, לא מעשנים, לא משתמשים בסמים. גם שרו בעיקר באנגלית הלהקות מחיפה. פופ-פאנק והארדקור פאנק שהגיע יותר מארצות הברית, לעומת רוב הפאנק בארץ שהגיע, הושפע יותר מהפאנק האנגלי. של uh, להשתקע
5: ולעשות ול, בלגן, ו, ובחיפה זה היה פחות ככה. אני חושב שהיה משהו בתחילת שנות ה-90 שזיהם את המים התרבותיים. אישי ברגר
2: גדל בחיפה.
5: היה ממש מדהים, היה די.איי.וואי יחסית אגרסיבי, לקחו כל ספייס שאפשר לעשות בהופעות, כל סיטואציה שאפשר להקליט בה איכשהו שירים. המון ילדים היו שולחים כסף במעטפה לכל מיני מקומות באמריקה, שישלחו להם איזושהי חולצה או תקליט או באגיז, מכנסיים. היו רואים הרבה קסטות של סקטבורד,
2: בווידאו כזה VHS. זה נחמד, זה רומנטי. ב-1994, כשישה היה בן 16, הוא הצטרף ללהקה של חברים שגדולים ממנו בארבע שנים. ללהקה קראו Useless ID, וכבר אז היה למוניטין של הלהקה הכי טובה בחיפה. Useless לדעתי הייתה
5: מעל כל הלהקות בחיפה ברמה ניכרת. בזכות זה שהיה להם מתופף ממש טוב שנקרא ראלף, הוא היה, סקייטר, היה לו מויקן, היה לו קעקועים כאלה, קעקועי אומץ. אני לא מאמין לדוגמה שבגני תקווה היה נגיד באותה נקודה אנשים עם קעקועים נגיד כמו רעל. הוא היה יותר פאנק רוקר מרוב האנשים בארץ בנקודה הזאת. Question, got... והוא הריץ את הלהקה על הקצב של הסקייט פאנק, זו הפעם הראשונה שניגנו את זה בישראל, ever. וזה ב-94. הם התחילו מלהיות הכי טובים בסצנה של כלום.
2: נכי נאצה, קוקובלוף, סרטן השד ויוסליס אידי היו כולן להקות בולטות שפנקיסטים בכל הארץ הכירו. בחלק מהזמן הייתה אחווה פנקיסטית שאיחדה ביניהן בערבי הופעות משותפים.
7: היו הופעות של חיפאים עם להקות אה, סטריט פאנק, אנרקו יותר. וכולם הלכו להפגנות, כולם הלכו להפגנות תמיד. בין עם זכויות בעלי חיים ובין עם שמאל.
2: אבל לא הכל היה אידיאלי. וההבדלים בסגנון ובפוליטיקה נקרו.
7: הופעה נונחה נאצה ויוסלס, ההופעה אה, הראשונה הגדולה שלהם בתל אביב זו הייתה, עם קוקובלוף וסרטן השד. התנהגות של הקהל שהלהקות האחרות ליוסלס, שירקו, זרקו, דברים עליהם, די רצו להעיף אותם מהבמה, לא הבינו מאיפה הדבר הזה נפל עליהם.
5: בנקודה הזאת זה היה כזה, אה, מה, זה לא, זה לא העיר שלנו, אה?
7: כסף שקוקובלוף, סרטן השד, אלה קיבלו ו... אנחנו לא סימן, הבנו ש... שדי. לא היה נתק כמו שהיה,
5: כאילו, בלי שאף אחד יגיד את זה, זה היה ברור שהם קשוחים ומפחידים, ושאנחנו יותר קלינקאט uh, כאלה. אנחנו היינו סטרייטג' יותר גם, היינו כאלה, אנחנו לא שותים, אנחנו לא בסמים, לא בדבק, לא לובשים אור, לא אוכלים בשר, לא כאלה, אז היה כאילו, רק בגלל הוויז'ואל היה ברור שזה לא אמור להסתדר.
6: לא הרבצנו להם, אבל או לא משהו כזה, אני מקווה.
2: אף אחד לא קיבל מכות אף פעם. רוב להקות הניינטיז. <-90s> לא שרדו. נכי נאצה הוציאו אלבום ב-1997 בשם "תצדיעו למשטר החדש" שעל עטיפתו תמונה של בנימין נתניהו מצדיע במועל יד. אחריו הם התפרקו. קוקובלוף והיתושים הוציאו גם אלבום, "ביצים", בהפצה של חברת תקליטים, MCI, אבל גם הם לא החזיקו מעמד.
6: כולם חזרו בתשובה בנקודה
2: זו אחרת של החיים, חוץ ממני אני חושב. אם השתמע מכך שגורלו של הפאנק כסגנון מוזיקלי הוא להישאר בשוליים, זה לא בהכרח נכון.
4: Right.
2: כי באותן שנים ממש, להקות פאנק כמו גרינדיי ואוף ספרינג, הצליחו להשתלב ואפילו לשגשג במיינסטרים. Think... אבל זה קרה, כמובן, בארצות הברית. ולשם בדיוק, ישי וחברי U.S.ID כיוונו.
5: מהר מאוד, אני חושב, ללהקה הזו היה דיבור של לנסוע לקליפורניה, לנגן הופעות עם הלהקות שהם אוהבים. בגלל שנסענו ב-96' לאמריקה, לחצי שנה, לא היה יוטיוב, לא ראיתה אף פעם איך להקה מנגנת, איך זה נראה כשמנגנים, אף פעם לא ראיתה את הידיים על הגיטרה, כש... כשמישהו מנגן פאנקרוק, באמת. אתה יכול לשמוע סוויסייד לטנדנסיז, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה שם באצבעות. נסענו וראינו את האצבעות של כולם, והכרנו מלא אנשים, ואני חושב ש...
2: החיידק הושתל מכולנו. בזמן שיוסלס איידי ניסו את מזלם בקליפורניה, דור חדש של ילדים גילה את הפאנק בלוקיישנים כמו מועדון זמן אמיתי וכיכר דיזנגוף בתל אביב. ב-1996 ארז השמידה מיבנה היה אחד הנערים שנכנסו לעולם הזה.
0: התחלנו לצאת לראות תופעות ומועדונים בתל אביב והגענו לזמן אמיתי. אז שם היה רחבה של פאנק טירוף, מה שנקרא, מזה שלוש עד חמש בבוקר, ואתה נעמד שם נדבק לקיר וכל שיר דופק לך את המוח יותר מהשני, ובשלב מסוים אין לך ברירה, אז אתה עולה במדרגות אל הדי-ג'יי ומבקש רשות כאילו ממש יפה, אה, אם אתה יכול לעיין בחוברת של הדיסקים שלו ולרשום את השמות של הלהקות כאלה, מה זה. והוא היה כל כך נחמד שהוא היה פשוט אומר, מה אחי, תביא לי קסטה ריקה, אני אקליט לך מלא
2: דברים, ואנחנו חברים ממש טובים עד היום. הסצנה באותם ימים הייתה פעילה, אבל התמונה לא בהכרח הייתה ורודה.
0: זה מקום שהוא בדרך כלל פתח להרבה זאבים בודדים. היה הרבה יותר אחוזים גבוהים של אפשר לקרוא לזה נוער מצוקה בפאנק בישראל. מלא ילדים מבתים שבורים לאללה. מלא, 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 מלא. אני איכשהו התמזל מזלי לבוא עם את הבת של חברים כאילו שגדלו איתי בשכונה ושכונה יחסית טובה ו... וסבבה. יצא לי להכיר כאילו ילדים בזמן אמיתי, עוד כשאני ילד, עם ילדות אחרת לגמרי, והייתי הולך ונוסע וישן אצלם וכאלה, זה שינה אותי
2: לאללה כבן אדם. את האנרגיות מהמועדונים הפנה ארז לנגינה.
0: אני באופן אישי תמיד ניגנתי, וגם החבורה הזאת שהתחילה לנסוע בתל אביב זה כמובן היה... החבר'ה שניגנו ואהבו את אותו טראש ו... וחיפשו איפה זה קורה פה בארץ. בהתחלה, אתה יודע גם, זה חלק מהווייב שהביא את השם המטומטם הזה, שזה כאילו מצד שני זה גם, אתה יודע, זה מגביל את הלהקה שהיא תישאר פאנק לנצח, כי... זה, אין, זה, 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 זה שם שיש לימיט עוד איזה שעה ובאיזה מקום אפשר לשים אותו. אי אפשר להתמסחר עם השם הזה. כן, בדיוק, זה, זה ישמור עלינו. <laughs> השם של הלהקה היה הפוסי של לוסי. התחלנו לכתוב חומר מקורי בעיקר בזכותו של אסף שיש. הגיטריסט הנוסף, לצד ארז. הוא הביא את סמים עלינו זין.
5: חיים
0: עלינו זין! חיים פשוט רק יריעה על איך ה... פוליטיקאים ממשיכים להיות ניזונים מאיתנו ואנחנו ממשיכים לתת להם את הדלק. בעיקר נפל לנו האסימון אחרי זה שאם אתה שם על עצמך תיוג של פאנק ועוד אתה מישראל, אז בטוח יש לך מה, מה להגיד. וגם בלי קשר היה לנו, היה, מה להגיד. באנו ממקום שהוא לגמרי ההפך, כאילו. מה זה ההפך? גדלנו בשכונה צבאית, ההורים של רובנו היו קצינים, אנשי צבא, זה, זה מה שהכרנו מגיל אפס.
2: כן, ארץ וחבריו נולדו בשכונה של אנשי קבע ביבנה. מה שעמד בניגוד מוחלט לטקסטים האנטי-מיליטריסטיים של ההרכב.
0: בקטע האישי זה מתחזק את היחסים, ואני חושב שעם השנים ועם המציאות שרק אה, הולכת ודועכת מול עינינו, הוא לאט לאט מבין אותי יותר ויותר.
2: בקיץ 2002 יצא האלבום צו 8. צו עם ב' כמובן. הפוסי שלוסי לוסי הופיעו במועדון הפטיפון בתל אביב.
0: הייתה הופעה טובה, לא נהרסו מוניטורים, היה ממש כיף. מכרנו קצת דיסקים מהבגאז' של, של האוטו, על המדרכה ביצחק שדה. זה היה הרגע הראשון שהבנו שאוקיי, אנחנו צריכים להשתדל להישמע טוב. גם ברק היה בהופעה ההיא. פגשתי
3: שם את עמרי גולדין, שהיה אחד משני הסולנים של הפוסי של שגם הכרתי אותו מקודם, היה והוא גר באזור שלי, באותו אזור שגרתי בו בצפון, הוא עבר לשם ממש לפני הצבא והכרתי אותו, שאלתי אותו אם עם... הוא יכול לקחת לי טרמפ צפונה, הוא נסע באותו יום ליבנה, אבל יום אחרי זה הוא אסף אותי מיהודה שרון בדרך צפונה, נסענו צפונה, יום אחרי זה אני נכנס לקבוצת ערוץ פאנק ב-IRC, שהיה באותם ימים המקום שהסצנה מדברת בו. ואנשים מתחילים לשאול, מישהו שמע משהו על, על גולדין? מישהו, מישהו יודע מה איתו? דיבר איתו? אני ניסיתי להתקשר אליו, זה, הוא לא היה זמין. עוד אנשים ניסו להתקשר אליו. האוטובוס שהתפוצץ בקו 361 יצא בשבע ורבע מחיפה לצפת ועצר בתחנות רבות. עדיין לא נקבע אם מחבל מתאבד עשה את הפיגוע באוטובוס בצומת מירון או שמטען חבלה הושאר בתוך האוטובוס. המשטרה דיווחה על עשרה הרוגים בפיגוע. ואחרי איזה שעה פתאום מישהו בדיווחה. אומר, טוב, או ו... זה אז זה הוא היה בפיגוע, זה... בפיגוע, בפיגוע, היא... בפיגוע ש... באוטובוס בהר <ערבירון> ובעצם <ערבירון> ככה נודענו לעניין הזה, ש... שהוא נהרג בפיגוע. בהלוויה שלו הגיע אוטובוס מאורגן שיצא מכיכר דיזנגוף, הרבה פנקיסטים, פתאום הרבה פנקיסטים מגיעים ל... לא... לבית העלמין המקומי של החור שאני גר בו, הייתי מעדיף שיגיעו לאזור בנסיבות אחרות. המוות של עמרי היה שוק לארז
2: וללהקה.
0: <את> הייתה הופעה שכבר הייתה קבועה לאיזה שלוש שבועות אחרי, אז קודם כל היה דיבור על אם לבטל או לא לבטל. ו... ברור שלא היינו נוהגים ככה בלי התמיכה של ההורים שלו, שאמרו לנו... אנחנו מאוד נשמח אם תופיעו, ואנחנו אפילו נבוא, והם באו. היינו גם כל השבוע הראשון ביחד, ממש לא, אף אחד לא עזב את אף אחד, ורק מלא חברים באו כל הזמן מבחוץ. וידענו שבאותו רגע, שאתה יודע, כמה שנמשוך את זה יותר, זה יהיה יותר קשה, כאילו, אם אנחנו עכשיו נגיד, טוב, אנחנו צריכים איזה חודש לנוח, ועוד חודש נעשה חזרה, זה... אז uh, אנחנו כמו, כמו חבורה של מפגרים, נכנסנו לחדר חזרות יומיים אחרי ההלוויה. נגנים שיר עוצרים באמצע, נגנים שיר עוצרים באמצע. חזרה של שלוש שעות אולי הצלחנו לנגן איזה שניים וחצי שירים. אבל זה היה מאוד, uh, מאוד משחרר, ונראה לי אחלה, אחלה איחוי לפצע סך
2: הכל. הפוסי של לוסי אכן התפזרו, אבל זה לקח להם עוד כמה שנים. הפאנק של שנות האלפיים חווה פריחה גם מבחינת הקהל וגם מבחינת הלהקות. אמצע
0: של העשור הקודם היה לא רע בכלל, היה כיף לאללה. בעיקר פתאום נהיה לגיטימי שלהקות מהסצנה שהן כבר פעילות איזה שנתיים-שלוש וכבר באלבום השני או משהו, לגיטימי שהן פותחות קופה בברבי וזה קורה. Man Alive, God No Shamed, כן, זה מעשור הקודם גם, והלהקות של התקופה האחרונה יחסית, שנותנות בראש ממש בשלוש עד חמש שנים
2: האחרונות, כמו נוטורו, It's Insane. אחת הלהקות הייתה Useless ID שלא נשארה בקליפורניה, אבל כן המשיכה לצאת לסיבובי הופעות ברחבי העולם ולהוציא אלבומים בלייבלים בינלאומיים. גם בישראל שמחוץ לסצנה התחילו לשים אליהם לב.
5: השתעשענו עם המיינסטרים הישראלי, השתעשענו בגלל שזה היה... היה נקודות שהרוק הישראלי היה נדמה לנו, או לפחות היה נראה ככה, היה נראה שהרוק הישראלי מת רצח, שהם עושים הופעות בקפה ביאליק, ואנחנו עושים את הברבי שלהם. נראה כאילו גנבנו להם in a way, בקטנה, לא בקטע של בוא נדבר על זה ונחגוג את זה ונצחק עליהם, שום דבר, אבל זה הרגיש כאילו אנחנו הבאנו להם איזה מסובבת. ו... ולצד כל זה יש גם את הרציונל, שאומר כאילו, בואנה, זה שטויות במיץ, אם תפתח את הרדיו אתה תשמע את החבר'ה האלה, אתה לא תשמע אותנו, או את פאנקק, או את מנלי לייב, או אתה יודע. אז אני חושב שכן, כאילו באקט גרידי קצת, היינו, כן, אתה יודע משהו, וגם, וגם, בואו
2: ננסה להיות ברדיו שלכם, ונעשה שיתוף פעולה אם צריך. אז פריצה אמיתית לרדיו לא הייתה להם. אבל אם אי פעם ראיתם, או נתקלתם במקרה, בפרק של רמזור, כנראה ששמעתם את לא רוצה להתבגר, מתוך אלבום משותף של יוסטס איידי, עם מוקי. לא רוצה
3: הלוואה שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ותקודות יציאה, אני לא רוצה לקבל
5: החלטות. גם ב-2003, 2006, 2000, תבחר, יוסטס היו מביאים 700, 800, 900 אנשים להופעה, גם ברבי וגם בחיפה. אבל זה היה נראה כאילו זה הנורמה, ואני אומר את זה לכולם כשהם חושבים שאיזשהו פיק שלהם היה הנורמה. זה לא היה הנורמה, זה היה הפיק. כשדי חרא, זה הנורמה.
2: אנחנו קופצים עוד כמה שנים קדימה. להקות מוקמות ומתפרקות, מועדונים נפתחים ונסגרים. בלתי אפשרי לספר את הסיפור של כולן. אבל ב-2012 אנחנו פוגשים שוב את הפוסי של אוסי. הם כבר לא ילדים, והם מחליטים לחגוג עשור לאלבום שלהם בהופעה מיוחדת בברבי.
0: חזר לנו הכיף, אתה יודע, נזכרנו כמה זה בא לנו טוב. ועוד יותר, כשאתה, יש לך כאילו חיים בוגרים, אתה עובד, אתה זה, אתה משלם חשבונות ועינה לעולם, כאילו של כולם, ואתה... רק בא לך לצעוק על מישהו בסוף היום. אמרנו לעצמנו, שאם אנחנו עושים הופעה עשור לאלבום וזה, הכל טוב ויפה, אבל חייבים... אה... להביא איזה משהו חדש, כאילו, שיהיה חגיגי, שיהיה באמת כיף. כאילו, להביא איזה שיר, לפחות. איך שהוא, בקרמה קסומה לאללה, הגיעה אלינו ערימה של טקסטים של דן אלמגור. ואתה יודע, כאילו, משהו ש... אני מכיר מלחינים שהרגו בשביל זה, כאילו, מה זה? זה דן אלמגור, זה לא צחוק. הוא גם משורר שנותן את לא פרייר, כאילו. הגיע במייל דגש על אחד הטקסטים, שנקרא רק לא אצלנו בשכונה, שזה משהו שנגנז מהמחזמר אל תקרא לי שחור, וככה אמרנו זה טקסט שנגנז, כבר פאנק, כבר אהבנו, לקחנו, יאללה.
2: הרבה בזכות הסיבוב השני שלה ואלבום מסיתים למרד, ולמרות השם, הפוסי שלוסי הפכה לאחת מלהקות הפאנק האהובות ביותר בסצנה ומחוצה לה.
0: יצא לי לראות בהופעות שלנו בשנים האחרונות, אם זה ביערות מנשה או אם זה באינדינגב, אתה יודע, הורים עם ילדים בפרונט, כאילו, זה, זה מדהים, כן, זה, זאת הייתה הכוונה, להביא את המהפכה לכל המשפחה. בשלב מסוים אתה גם כאילו... אוקיי, אתה פאנק? כאילו, מה אתה כל החיים שלך תופיע מול אלה שמסכימים איתך? תן לי להופיע ושישימו לי משהו בראש, כאילו. תן לי לעמוד עם גיטרה מול השונאים הכי גדולים שלי, מול אלה שחושבים הפוך ממני. הכי מרגש שהיה לי באופן אישי. יש לנו איזה קטע בסוף ההופעה שאנחנו עושים איזה שיר כזה שיש בכל הארץ על לובשי המדים. כי ובלי חוקים ובלי שום אלוהים. והם פשוט, אני קולט פתאום תוך כדי, שמצד שמאל של הבמה, גוש של 60 שוטרים ואת כל הקצינים כאילו שאתה יודע, מפקחים על הפסטיבל ואני כאילו, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מחייך ומשיך ואתה וואו, איזה כיף. זה הרבה יותר כיף מאשר, אתה יודע, במועדון עם 200 300 פנקיסטים ששונאים אותם בדיוק כמוך.
2: זה כאילו, אני במערכת ואתם עוד באתם כאילו לעבוד בשבילי היום. בזמן שהפוסי של לוסי חזרו אל במות גדולות יותר, במועדונים הקטנים, דור חדש מתחיל להתעורר.
4: היי, אני עדי פרוניצקי.
2: עדי היא בת 21. היא נולדה בשנה שקוקובלוף התפרקו.
4: בגלל שגדלתי עם הפאנק כזה עם עצמי, אז היה לי את כל המיתולוגיה הזאת בראש, והכרתי את כל הז'רגון כאילו של כזה יש סצנה ויש פנזינים ויוצאים להפגנות ועושים בנפיטים, ואנחנו כאילו מלכות העולם, הכרתי את מה שאמור להיות בפאנק, ואז אני כזה אוקיי, בוא נב- כאילו, האם זה אמיתי? זה לא רק מיתוס שכאילו... שהייתי חנונית ששמעה על זה באינטרנט. התחלתי ללכת לקורו, שבאותה תקופה כזה ריכז את הפאנק, הקורו נסגר, ממש לא הרבה אחרי שהתחלתי לבוא אליו, אתה יודע, מבאס כזה, מה אתם כבר סוגרים, רק הגעתי, הלואו. אבל כן ראו שזה מקום שאנשים באים אליו באופן קבוע, שזה איזו קהילה של אנשים. כשהקורו התפרק, או נסגר, אז בכלל יותר ראיתי שכאילו זה לא רק המקום, יש כאן קבוצה של אנשים שימשיכו לעשות את הדבר הזה גם אם אין מקום כרגע. אנחנו רוצים לעשות את השיט שלנו ואנחנו נעשה את זה.
2: ב-2015 עדי וחברה שלה תמי קמינסקי הקימו את דף ג'ונקי, אחד ההרכבים המדוברים בסצנת השוליים בשנים האחרונות. ולמרות שגם פאנקיסטים די חיבקו אותן, המוזיקה שלהן לא בהכרח עונה להגדרות הרשמיות של הפאנק.
4: נורא מצחיק איך שהפאנק זה באמת אחד מהתנועות שהזהות וההשתייכות לתנועה כל כך דרסטית או שאת פאנק או שאת לא. הרי בתור פאנקיסטים אנחנו לא אוהבים הגדרות, אז מה אנחנו עושים? בגלל שפאנק כל כך התחיל מתוך איזושהי מרדנות ומיניאליזם כזה אז כל הזמן היה כאילו איזו אובססיה אפילו כזה להיות מחוץ לקופסל, להיות מחוץ להגדרות, להיות מחוץ לחברה, מחוץ לנורמות של החברה אז זה משהו שהוא כאילו מושרש בתוך הפאנק, וזה משהו ש... כמישהי שהתבגרה עם פאנק, ובזכות הפאנק. אז זה מין איזה משהו שהוא הבסיס שלי, אבל זה קצת אוקסימורון כזה. מה שמעניין בלעשות כל סוג של אומנות, זה כאילו להמשיך למתוח את גבולות האפשר, או המעניין, או החתרני. אין מצב שרוח הפאנק כאילו תשרוד, אם אנחנו עדיין... כי הוא נגביל את עצמנו עם מה שהיה מוגדר כפאנק עד עכשיו. ואם נאפשר לעצמנו להגדיר את זה מחדש ולזרום עם זה, אז יצא מזה דברים ממש מעניינים גם היום, ולא רק מה שכאילו כבר עשו ב-78, שזה היה קול. אנחנו כבר לא שם. באתם את כולנו!
2: עדי נוקטת עמדה פרוגרסיבית, אפשר לומר, לגבי מור פאנק, וזה נכון מבחינתה לא רק במוזיקה, אלא גם באופנה.
4: לחפש פאנקיסטים על פי מראה קלאסי של איך שאנחנו נמצא כשנחפש בגוגל חיפוש, אני יכולה לספור איזה כאילו בערך שבעה אנשים שבאים להופעות, שהם כזה, כל הכבוד להם, מתלבשים באסתטיקה, יש להם את הסיכות, יש להם את ההכנסה משובצות אדומות, כאילו, הם עושים מוהקים. הכל קול, cool. um, אבל זה לא אסתטיקה שנשמרה אצל רוב האנשים, זה המון השקעה וזה גם... Uh, זה לא בהכרח מה שאני רוצה לשדר. אנשים שאני מכירה שבאים להופעות, ובאים להופעות פאנק, אז אני קוראת להם פאנקיסטיות. האם בן אדם אקראי יזהה אותם ככה? אני לא בטוחה, אבל זה גם בעיניי יתרון. אני לא חושבת שהפאנק צריך להיות משהו איזוטרי במובן הנראותי. לא צריך לעשות מוח כדי... להיות uh, חתרנית.
2: ארז, שגדל עם הפנקיסטים משנות ה-90, טוען שהשינוי הוא לא רק קוסמטי.
0: פעם זאת הייתה סצנה הרבה יותר uh, אלימה, הרבה יותר ג'אנקית. <אח> יש הרבה יותר, וגם זה משהו שנראה לי התגבש ממש בחמש שנים האחרונות, פתאום נהייתה איזושהי מודעות קולקטיבית נורא, נורא חיובית. אתה יודע, להרים אותך בפוגו תמיד היו מרימים, סבבה? אבל uh, פתאום אם כאילו סולנט של להקה כאילו, אומר, כבו סיגריות, אנשים יכבו סיגריות. פעם עוד מישהו היה עושה לו דווקא ומעיף לו את הסיגריה בפרצוף, כאילו, אתה יודע, בסוף הניינטיז. גם עולה ומפרק אותו מכות, שם לו, אתה יודע, לא היה גבולות, לא היה כלום.
7: האווירה יותר טובה. אני חושבת לי יותר נעים ללכת, ללכת להופעות. אני חושבת שיותר נוח להיות אישה בפאנק היום. יותר נוח להיות... לא הטרוסקסואל בפאנק היום?
2: האווירה בשנות התשעים לא תמיד הייתה פשוטה. זה
7: היה נכון בית שבע, וואי, איזה כאילו חתיכת מיקופה. כן, אוקיי, אתה יודע, זה דבר שהיה לגיטימי, אז ואיזה יופי שהפאנק עדיין פה, ושדברים כאלה כבר לא עוברים.
2: זה שיר של קוקו בלוף והיתושים, שגם נכלל באוסף פרוורוטי, האוסף שקר אין עליך. זה
7: גם לא, לא פשוט לדבר על איזה... עכשיו, אתה יודע, מראה בוגרת ופמיניסטית. זה גם לא היה בויז קלאב ממש, אבל היה משהו, כן, גברי שמה. הרבה מהבנות בסן לא היו מעורבות יותר מללכת לעופות או להיות חברות של. וכמובן היו מקרים לא פשוטים של סלאט שיימינג, של תקיפות מיניות, היו את הדברים האלה.
4: יש לפעמים בעופות מסוימות תחושה של איזה מועדון בנים כזה, איזה מצ'ואיזם. הרי יש פוגו, סבבה שזה איך שרוקדים בהופעה. וכשיש להקה, כשיש לה איזה וייב מאוד גברי, ויש לה קהל עם וייב מאוד גברי ומאוד מאצ'ו, אז הם גם ככה רוקדים. ופוגו במהות שלו דוחפים, תופסים ונופלים, וזה צחוקים. אבל כשעושים את זה מוגזם, או כשעושים את זה בצורה לא מודעת למי נמצא בסביבתך, אז אתה יוצא מניאק, ואנשים נפגעים. ויש גם הופעות שהיה בהם שיט יותר גרוע, של כזה נגיעות. ודברים לא לעניין. אבל מה שטוב זה שיש לנו, בקהילת פאנק, את הנשים שמודעות לזה, ורוצות לדאוג לזה, שלכולן יהיה נוח. כל עוד זה בידיים שלנו, אז לכולן יש מקום, ולכולן יהיה נוח. ואם את מרגישה אחרת, אז יש לאן לפנות, ואני מקווה שזה מורגש.
2: אבל לא חייבים לדבר על הטרדות מיניות כדי להבין את האבסורד שמרגישות נשים בפאנק.
4: ארגנו בחיפה הופעות פאנק, וקורא לזה פאנק נגד סקסיזם. נייס, שם מפוצץ, והפאנקיסטים של חיפה ארגנו את זה והביאו כל מיני להקות, דף צ'ונקי הופיעו, רק אציין שהיינו הלהקת, לא רק להקת נשים, אבל גם הלהקה היחידה עם אישה, והיינו מקלים, אני ותמי, ובהתחלה לא רצו להכניס אותנו, איש בכניסה, כזה שומר, כרטיסן, לא זוכרת, וכזה... היי, אנחנו מופיעות. והוא כזה לא האמין, כזה לא. היה שם איזה 40 שניות יותר מדי של להתעכב עם זה שהאם אנחנו הלהקה עם כל הכלים שלנו, ואז הם קראו לאיזה חיפאי אחד שארגן את הערב, ואז הוא אמר להם, כן, תכניסו אותם. כאילו, ואז הכניסו אותנו, סבבה, זה דבר ראשון. ואז כאילו נכנסנו לשים את הציוד, ואנחנו כזה יושבות שם ושמנו את כל הכלים שלנו לידינו, וכזה... אכלנו שקית של טאפו צ'יפס וכזה כתבנו סט-ליסט להופעה, שזה בערך הדבר הכי להקתי שאפשר לעשות. טאפו צ'יפס וסט-ליסט. ואנחנו יושבות שם, ואז פתאום הבחור שמנהל את המקום, הוא כאילו אומר לנו, אתם לא יכולות לשבת כאן, תצאו מפה. ואז אני כזה, מה? אבל זה לא החדר אומנים. ואז הוא כזה, תצאו מכאן, אתם לא יכולות לשבת. אולי מלמל כזה, כן, זה כן, אבל זה לא, לא בדיוק, קמנו והלכנו. הוא אחר חבר'ה חיפאים שארגנו את הערב, כנראה להבין איתם, להגיד להם, לא יודעת מה, ואז הוא חזר והתנצל, והוא פשוט כאילו לא האמין שאנחנו הלהקה. כאילו, ואנחנו יושבות עם הדברים וכזה, אבל זה חדר אומנים, והוא כזה, לא, אין מצב. אין מצב, אתם נראים פה גרופיות שסתם יושבות כאן ואוכלות טאפו צ'יפס. זה היה באמת איזה חוויה שאני זוכרת. בערב נגד סקסיזם, מה היה יותר מושלם מזה?
2: ברק לא רק מתעד את ההיסטוריה של הסצנה בארכיון הפאנק בישראל, הוא גם פעיל מאוד בקהילה העכשווית.
3: בשנה האחרונה הרבה חזרה יחסית לקטע של לנסות להעביר איזה מסר במוזיקה, לעשות דברים בצורה יותר פוליטית, נגיד ערב בנפיט נגד הגירוש הפליטים, שלאחריו צועדים להפגנה ביחד, או כל מיני דברים בסגנון. קצת יותר לנסות להכניס משהו מעבר למוזיקה ולפאנ יש נגיד קטע שבשנים האחרונות התחילו להגיע הרבה אוהדי הפועל תל אביב ל... להופעות, הם גם מביאים את הווייב של המגרש ושל האוהדים, וגם הם מאוד חזק בקטע של, של אנטיפה ו... ולהיות כן פוליטי ו... ולהגיד
2: משהו. קרן, שהייתה כאן בשנות ה-90, זוכרת שפעם המעורבות הפוליטית הייתה הרבה יותר דומיננטית. אני
7: חושבת שמה שקצת חסר לי היום זה שהמודעות הפוליטית מאוד מאוד נדחקה. מקודם אמרתי על הבנאליה הזאת של להקות ששורות אה נגד כפייה דתית, או אה נגד הכיבוש, אה, אבל זה עדיין היה שם, וכולנו היינו מאוד מעורבבים בהפגנות. בארגונים, בין אם מאיכות סביבה, ובין אם זכויות בעלי חיים, ובין אם uh, הפגנות נגד הימין, גוש, גושי שמאל רדיקלי בתוך uh, הפגנות uh, של ימי אוסלו העליזים פחות או יותר, היום בקושי רואים את זה. יש את, ה, את הכמה האקטיביסטים, אבל רוב הסצנה היא שם רק בהופעות. אין, לה, אין יותר מדי אכפתיות uh, לדברים שקורים uh, מבחוץ לה. וזה מצד אחד זה בסדר, זה כאילו זה, האסקיפיזם הזה הוא טוב, הוא טוב לנפש. אבל העולם בוער בחוץ, ואפשרות לעשות פאנק ולהיות פאנק בלי ההקשרים הרחבים, קצת מציקה.
2: פחות מתחברת לך עם צברי.
7: מה הייתה לך עם צברי? מה זאת אומרת? מי לא אוהב את האחים צברי?
0: עזוב רגע הכול, בוא נדבר על האחים צבארי. יאללה. דיברו עליהם מספיק? כי אי אפשר לדבר עליהם מספיק. ספר. כל מה שקורה עכשיו בפאנק בארץ, הקלטה חדש שבא בלי שום מקום. וואלה, תופעה, טירוף, אחי, כיף, כיף.
2: אז בואו נדבר רגע על האחים צבארי. צמד אחים, יוני ואבישי, שהפכו בשנה האחרונה לאחת התופעות המדוברות ביותר, ולא רק בהקשרים של פאנק. הם לא שרים על הכיבוש, אבל הטקסטים הנונסנסיים שלהם עשירים ומקוריים. יש שיגידו אפילו פורצי דרך.
5: הרבה פעמים אנשים באים לפאנק ומרגישים שהם חייבים קודם כל לשים את הקלפים על השולחן. זה בסדר להיות הומו, זה בסדר להיות uh, טרנס, וזה בסדר uh, לשנוא את ה... אתה את, 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 את יודע, זה... זה כאילו, מעין אנשים קודם כל צריכים לה, להבהיר מה העמדות שלהם לגבי דברים, ואחר כך להתחיל לה, להגיד מה... איך הם מרגישים. אחים צברי... זו דוגמה קלאסית ללהקה שבה מה מהשניה הראשונה, ככה אני מרגיש. אני מרגיש שגדלתי ברמת גן עם טונה ערסים מסביבי ויש לי מיליון מילים ודברים וחוויות בראש והן רוצות את עצמן. אני צריך להקיא את הילדות שלי עם כל הערסים וכל הקלפים וכל הנרגילות, זה חייב לצאת ממני והם עשו את זה, ועובדה, הם עושים סולד אאוט כל הופעה כי יש המון ערסים בארון במדינת ישראל והם לא רוצים לבוא להופעה ושיצחקו עליהם לבוא יותר להפגנות ולא לאכול את זה או כן לאכול את זה או מבן זונה. הם פשוט רוצים לבוא ולהיות ערסים בארון עם עוד 300 ערסים בארון. לאחים צברי דוגמה טובה ללהקה שפיצה את זה. מישהו אמר לי, אחים צברי זה קצת כמו בולה בר אבל עם איזה טים אחר אני כזה, כן נכון יש להם משהו שבוער להם בנשמה ומדברים עליו וזה נראה היתולי אבל זאת
2: פאקינג כל האמת לגבי החיים שלהם. האמת של בולה בר הלהקה של אישי ברגר היא אצל האחים צבארי היא פאנק שלמה שמתארת את החיים שלהם ברמת גן עם דמויות קאלט כמו שלום היפיוף, אורטל קומבט וג'יני הררי.
5: ואם נתנו השראה קצת לאחים צבארי, כמובן שזה עושה אותי גאה ושמח, ואם האחים צבארי ייתנו השראה לאנשים, פשוט לשיר, אתה יודע, בצחוק או לא, בכל צחוק יש מלא אמת. לשיר על דברים אמיתיים מהקיום שלהם ולא על דברים מספר הפאנק, אז כמובן שיהיה פה יותר מעניין. וזה ייגע ביותר אנשים.
0: זה העתיד של הפאנק הישראלי. מה, אני לא יודע על העתיד, זה ההווה, ההווה החשוב יותר מהכל, מה עזוב אותך מהעתיד. <אז> לא הבנת שאין עתיד? <laughs> שורה, שורה תחתונה בפאנק, אחי, אין עתיד, עזוב <אז> אותך, כי רק ההווה
2: חשוב. תודה רבה שהאזנתם. הפקתי את הפרק עם אייל שינדלר. תודה גם לירום אטיק, מאיה קוסובר, תומר מולביטזון וחן ליטבק. אם אתם מחפשים פודקאסטים נוספים על מוזיקה ישראלית, מאזורים קצת אחרים, חפשו את שיר אחד. כל פרק מספר סיפור אחד על שיר אחד שלומן אחד. תודה לכל המרואיינים, ותודה מיוחדת לברק מאייר ולארכיון הפאנק בישראל. חפשו אותו בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, יש שם... אוצרות נהדרים. הסכתים נוספים מחכים לכם באתר כאן ובישומון כאן אודי. אני ניר גורלי, יאללה ביי.